0: Wat ik daar vooral in zie is dat mensen heel bescheiden zijn eigenlijk. Dus ja, de ondernemers, zeker als ze nog starten zijn, dan zijn ze heel erg bescheiden. Dan vinden ze het vaak heel lastig om hun prijs te vertellen. Om echt heel concreet te vertellen wat nou hun aanbod is. En ja, je denkt dan dat dat niet goed is. Hè? Want je doet dat natuurlijk ook vanuit een stukje overlevingsmechanisme. Maar het is vaak heel erg vervelend voor degene die aan de andere kant zit. En die gewoon graag wil weten wat je aanbiedt.
1: Hallo allemaal, super leuk dat je luistert naar weer een nieuw gesprek in de hippische Podcast. Ik ben Monique en vandaag ben ik in gesprek met Ilaria Caputo. Zij is mijn eigen marketingcoach. Ik heb vorig jaar een traject bij haar gedaan. Ik heb meegedaan aan haar sparkling business community. Dat heeft mij heel veel geleerd over liefdevolle marketing en over hoe je echt kan verbinden met je klanten. Dus daar wilde ik het graag vandaag met haar over hebben, zodat jullie daar ook van kunnen leren. Dus Ilaria, van harte welkom. Zou jij jezelf misschien even willen voorstellen? Zeker,
0: superleuk dat je me gevraagd hebt in eerste instantie. Uh, Ik ben Ilaria en met mijn bedrijf College of Happiness... help ik coaches en therapeuten met hun zichtbaarheid en met hun marketing... Uh, Ja, met als doel om om hun praktijk te laten groeien. En dat doe ik aan de ene kant door ze dus te helpen met echt een stukje marketing. Dus hoe hoe zet je jezelf nou neer? Hoe krijg je nou cliënten? Hoe doe je dat dan ook dat al dat technische gedoe op social media en op je website en dat soort dingen? En aan de andere kant kijk ik ook echt wel met ze naar de mindset en de beperkende overtuigingen die, die je gewoon eigenlijk altijd als ondernemer Tegenkomt. En dat doe ik onder andere ook door paardencoaching in te zetten. En dat doe ik samen met mijn paard Toes. Um, ja, en daar heb ik eigenlijk... Dat heb ik zelf als heel erg fijn ervaren. Omdat ik uh, eigenlijk in het begin van mijn bedrijf erachter kwam... dat het veel makkelijker was om de marketing voor een ander te doen... dan om de marketing voor mezelf te doen. En misschien als je aan het luisteren bent, herken je dat ook. Dat het gewoon hè, best wel lastig is, omdat het heel... Ja, je bedrijf is toch van jou, of jij bent vaak eigenlijk jouw bedrijf. En ja, dan moet je natuurlijk jezelf zichtbaar maken. En nou, ik vond dat eigenlijk altijd heel erg een uitdaging om dat voor mezelf te doen. vond ik liever voor mezelf veel lastiger dan voor anderen. En uh, nou, zoals je misschien al eerder ook van Monique hebt gehoord, kunnen de paarden daar dus super goed mee helpen. Om uh, ja, eigenlijk hè, naar boven te halen wat er nog aan beperken, overtuigen, zit. en wat je misschien wel bewust of onbewust tegenhoudt om de volgende stap te maken met je bedrijf. Um, ja, dat is eigenlijk in het heel kort wie ik ben en wat
1: ik doe. Ja, en dat doe jij met uh, Toes samen, hè? Vertel eens ja. over Toes. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Ja, Toes is mijn uh, Tinker Mary. Uh,
0: ze is nu bijna vijf. Ze is ook nog wel jong, uh, maar nou, ze is echt. Uh, een ja, super goede spiegel eigenlijk en vooral. Wat ik vooral heel erg leuk aan vind, is dat ze heel erg haar eigen ding doet. En ja, nou, dat triggert mij om dat ook te doen in mijn bedrijf. En er zijn, ja, ik heb haar eigenlijk anderhalf jaar geleden gekocht. Helemaal niet met het idee eigenlijk om een paard te kopen, had ik toen al wel mijn opleiding gedaan. Maar ik huurde dan eigenlijk altijd externe locaties en. Uh, Ja, toen kriebelde toch en toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch maar eens gaan kijken voor een paard. En dat was echt liefde op het eerste gezicht. Ook al had ik dus helemaal niet de intentie om zo'n jong paard te gaan kopen. En ja, had ik eigenlijk überhaupt niet echt het gevoel van, ook moet een paard gaan kopen. Maar nou, dat is echt de beste beslissing die ik ooit heb kunnen maken. Uh, Ja, dus uh, ondertussen zijn wij... uh, ook verhuisd naar een hele mooie boerderij in België. Daar geef ik ook met haar en ook met mijn collega retrettes.
1: Onder andere ook voor ondernemers. En daar, staan, ja, daar staat ze nu. Dus ze staat nu aan huis. Ja, heel mooi. En ja, jij was natuurlijk al marketing, uh, marketeer marketer, voordat ja. je paardencoach werd. Ja. En ik heb jou natuurlijk ook een beetje gevraagd om het vandaag te hebben over marketing, want in mijn ja. ervaring, zo gauw ik over marketing beginnen, dan zeggen mensen al snel, ja daar heb ik allemaal geen zin in, dat is stalken, dat is pushen. Maar jij kijkt daar heel anders naar hè?
0: Ja, voor mijn uh, gevoel is marketing juist heel zacht of je kunt het eigenlijk heel zacht maken. En uh, ik geloof dat marketing echt een verlengstuk is van je bedrijf en dat je dus al mensen kunt helpen eigenlijk nog voordat ze bij jou geweest zijn om iets betaald te doen of om een dienst aan te schaffen. En ik merk zelf ook dat als ik ik voor mijn werk natuurlijk ook veel op social media, maar ook voor de lol. En ik leer daar gewoon iedere dag heel erg veel van, van alle berichten die andere mensen plaatsen. Dus op het moment dat je echt waardevolle dingen erop zet, dan is het helemaal niet. Dan ben je niet aan het pushen of niet aan het spammen, maar dan ben je juist heel veel waarde aan het leveren. En dan kun je dus ook veel meer mensen helpen, omdat je ze dus al een beetje helpt, doordat ze jou bijvoorbeeld gewoon volgen en jouw berichten lezen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met, hè, als, je het, als, het dan, als ik het dan heb over dat het zacht mag zijn, dan geloof ik dat het, uh, uh, dat het dus niet spemmerig is of dat het niet hè, pusherig hoeft te zijn om, op het moment dat je echt waarde levert, dat je mensen dan dus juist echt al kunt helpen. En tegelijkertijd ja, geloof ik ook dat het juist, eigenlijk heel goed werkt als je het op jouw eigen manier doet. Dus dat je het niet per se volgens het boekje hoeft te doen... of volgens een vast format... maar dat je het juist moet doen op een manier die bij jou past... omdat dat ook heel erg dicht ligt bij hoe jij in jouw bedrijf bent. Uh, En als mensen daar dan op aanhaken... dan zullen ze waarschijnlijk ook aanhaken op wat jij
1: te verkopen hebt... uh, omdat ze zich daar al toe aangetrokken voelen. Een waarde weggeven, zeg jij eigenlijk... Ik heb het daar ja. ook wel eens over met klanten... en die zijn dan soms ook wel bang dat ze te veel gratis weggeven. Hoe vind je die balans?
0: Ja, ja goede vraag. Um, ja, je kunt eigenlijk nooit te veel geven... omdat je hè, eigenlijk iedereen die ik in ieder geval spreek... En um, ja, het zijn vooral dan coaches of therapeuten, die hebben echt jaren opleidingen gedaan. Dus die hebben echt voor duizenden euro's erin geïnvesteerd. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog jouw praktijkervaring. Dus je hebt zoveel, ja, zoveel kennis en zoveel ervaring, dat je dat nooit allemaal kunt weggeven. Al helemaal niet in een social media bericht. Uh, en daarnaast komen mensen ook bij jou, omdat het zelf nog niet gelukt is. Dus... Grootste gedeelte van de tijd ben je waarschijnlijk ook niet iets nieuws aan het leren. Maar ben je ze gewoon aan het helpen hoe ze dat echt in de praktijk kunnen implementeren. Dus ik geloof geloof daar inderdaad niet echt in. Dat je echt te veel kunt weggeven.
1: Nee, je zegt eigenlijk je geeft kennis heel veel weg. Zodat mensen kunnen zien dat jij die kennis hebt. En als ze dan bij je komen, dan ga je ze helpen om het ook echt toe te passen.
0: Ja, eigenlijk precies dat. Ja, er is echt, uh, en, en ook, hè, stel dat er mensen zijn die het echt wel allemaal al weten, dan is dat waarschijnlijk ook niet de ideale cliënt die bij jou past. Dus ik geloof dat eigenlijk ook wel, dat je je cliënt altijd een paar stappen voor bent, in ieder geval. Uh, hè, op, op, waar, op, op in ieder geval op dat punt waar jij ze dan mee gaat helpen. Dus dat je ze altijd nog iets nieuws kunt leren. En soms gaat het niet eens om iets nieuws, maar gaat het net om dat ene zinnetje, of dat net dat ene, ja, je kunt eigenlijk nooit voorspellen waar je ze nou echt precies mee helpt. En dat is eigenlijk misschien ook wel niet aan jou. Dus ik luur ook wel dat mensen niet voor niks bij jou dan komen. En uh, ja, ik denk dus dat je, niet, dat je daar in ieder geval niet
1: druk om hoeft te maken. Omdat je te veel weggeeft. Nee, daar ja, ben, ben ik het helemaal mee eens. Ja. eens <laughs> dus even kijken. Stel, ik kom bij jou. Ik ben klant en ik heb een bedrijf. Nou, jij werkt veel met coaches en therapeuten, maar... Mensen die hier naar luisteren zullen met name instructeurs, trainers enzovoort zijn in de paarden, maar dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Stel iemand komt bij jou en die zegt ja, ik heb een bedrijf en ik heb nu twee klanten per week en ik wil maar vijftien klanten per week. Hoe pak je dat dan aan? Wat ga je met ze doen? Ja, in eerste instantie, als ik je dan hoor
0: zeggen van 2 naar 15... dan zou ik in eerste instantie kijken van, oké, okay, wat is het eerste tussenstapje? He, want van 2 naar 15, dat is echt wel een hele grote stap, hè... als je het dan hebt over klanten in de week uh, Ik merk ook bij mijn ja, he, bij de coach en therapeuten waarmee ik werk... dat 15 klanten ook wel een beetje de max is. Uh, dus dat dat eigenlijk een beetje het doel is van de mensen die één op één willen werken. Uh, en ik geloof ook wel dat op het moment dat je 15 cliënten in de week... Um, ja hè, wil hebben, dat je die dan ook moet kunnen dragen. Dus daar hoort, um, ja, hè, daar hoort een andere tijdsplanning bij dan bij twee klanten in de week. Daar hoort echt iets anders bij. Daar hoort een andere, ja, eigenlijk een andere jij bij, laat maar zeggen, dan bij twee klanten. Ik zie ook vaak dat ze het eigenlijk nog niet eens kunnen geloven. Hè? Dat, dus ze kunnen eigenlijk het stapje nog niet maken van twee naar vijftien klanten in, ja, in hun mindset of ja, gewoon dat en een energie, laat maar zeggen. Dus ik kijk altijd eerst van oké, okay, wat is nou het volgende stapje dan? En wat zijn dan, hoe kun je daar dan nog drempelig naartoe? Um, dat is natuurlijk dan net de truc, hè? Hoe kun je daar dan naartoe? En dan kijk ik eigenlijk eerst dan van oké, okay, wat, wat heeft het tot nu toe al gewerkt? Uh, hè? Dus ja, sommigen die zeggen dan van ja, ik heb nu iedereen via via en de ander zegt, ik heb ook wel eens wel iemand uh, dat iemand zei... Ja, en ik heb toen een lezing gegeven en daar kwamen toen mensen uit. En dan ga ik eigenlijk eerst al kijken van... Hey, wat is op dit moment soort van jouw voorkeurssysteem, ook op het gebied van marketing? Um, ja, als mensen zeggen, ja, alles komt via social media. Dan ga ik, ja, dan ga ik kijken, van, hoe kun je dat nou groter maken? Dus wat is dan het eerste stapje om wat je eigenlijk al doet... Om dat groter te maken en makkelijker te maken? Want dat is waarschijnlijk ook iets waar je al... Um, ja, je prettig bij voelt, laat maar zeggen... of wat er eigenlijk al voor jou werkt. Wat ik daar heel belangrijk bij vind... is ook dat het aanbod klopt. Dus dat je ook weet van... hé, hey, wat wil je nou eigenlijk verkopen? Want op het moment dat je dat niet goed weet... en iemand belt jou nu op... en je weet eigenlijk niet wat je wil verkopen... ja, dan is het gewoon heel... ja, een beetje stotterend, laat maar zeggen. Um, en ja, wat ik dan eigenlijk ga doen... Is op, dus eigenlijk is het belangrijk... dat je eerst je basis gewoon helder hebt. Dat bedoel ik daarmee... En je, je basis is dus eigenlijk van, hè, op wie wil je je dan richten? Dus wie is nou eigenlijk je doelgroep? Um, en, en wat wil je die eigenlijk aanbieden? En wat doe je al aan marketing, wat loopt er goed? En dan ga ik eigenlijk kijken van, oké, okay, wat kunnen we er dan nog naast gaan zetten? En wat ik daar eigenlijk... Ja, je kunt daar natuurlijk zoveel verschillende dingen bij doen. Maar ik begin eigenlijk altijd bij iedereen, bij het netwerk, wat die eigenlijk al heeft. Dus hoe kun je nou eigenlijk in de kring van warme mensen die jou al kennen, hoe kun je daar nou eigenlijk ja, hè, laten weten dat je bestaat in ieder geval? Want meestal dan denk je dat iedereen het wel weet, maar dan is dat eigenlijk helemaal niet zo. Dus ja, ik weet niet hoe dat bij jou zit of jouw ouders helemaal precies weten wat je doet, maar die van mij die weten het waarschijnlijk niet. En ik ben toch al vijf jaar mee bezig.
1: Ik weet niet hoe dat bij jou... Nee, uh... Mijn vader stuurde mij... Ik moet eigenlijk een beetje lachen. want Mijn vader stuurde mij pas een berichtje van... Monique, heb jij nog zo'n flyertje van dat paardenkotsen? Oh uh, ja... Coatsen, coatsen, schrijft hij dan. C-O-T-S-E-N, pardon, kotsen. Uh, want dan kan ik dat neerleggen bij, ik geloof, de fysiotherapeut hier op het dorp of zo. Dus nee, die snappen het ook niet precies. Mijn ouders vallen hier ook te pas en te inpas nog binnen. Ik werk nu natuurlijk thuis en dan komen ze binnen. En ja. ik heb ze echt moeten opvoeden dat dat niet kon, omdat ik dan aan het werk ben. Mensen snappen er niks van dat ik hier achter de computer aan het werk ben. Dus nee, zelfs mijn ouders zouden op een verjaardag, als er aan hun gevraagd werd... wat doet je dochter, zouden het niet kunnen vertellen, inderdaad. Ja,
0: ja, die van mij dus ook, die. Maar dat zijn dan je ouders, die staan super dichtbij. En tegelijkertijd zijn zij ook al wat ouder... en hoeven ze het ook niet precies te weten. Maar eh, er zijn natuurlijk heel veel mensen in omgeving... die het waarschijnlijk ook niet goed kunnen uitleggen. En zeker de de mensen die echt startend zijn en die bij mij komen... die kunnen het zelf soms niet eens uitleggen. Dus laat staan dat ze... dat dat de rest in hun omgeving dat dan weet. Dus eigenlijk, als je net gestort bent... en je bent aan het luisteren, dan zou ik zeggen... kijk eerst eens in je netwerk. En wat dan mijn beste tip voor is, is ook... Um, vul het niet in voor de ander. Dus je denkt dan misschien, ja, nee, maar die heeft het niet nodig. Want die heeft uh, ja, al uh, les van iemand anders. Of ah, nee, die uh, is zelf zo bewust. Of die heeft, ja, hè, je gaat het dan soort van invullen ook uit, in ieder geval... Hè, in mijn geval is dat vaak een soort van angst voor afwijzing ook. Hè, van wat als je het nou stuurt en je krijgt, nee, daar heb ik geen zin in. Um, maar ja, je kunt het eigenlijk niet invullen. Dus het kan best wel zo zijn dat mensen juist zeggen: Oh ja, dat is eigenlijk wel fijn. Dat was ik toch wel. Ik wil wel even naar op zoek. Of oh, dat klinkt wel leuk. Wil ik wel eens proberen. Uh, of misschien willen ze zelf niet, maar kennen ze wel weer iemand? Ja, dus dat eigenlijk. Dus uh, daarbij geldt ook een beetje: uh, hè, op het moment dat je dus echt bijvoorbeeld berichtjes gaat sturen met: Hey, hè, wist je al dat ik een eigen praktijk heb? En. Uh, uh, misschien vind ik het leuk om eens op de website te kijken dat je ook echt je emotie soort van uit je bedrijf haalt op dat moment
1: kan je daar wat over vertellen want dat klinkt een beetje tegenstrijdig enerzijds uh, hoor ik je dat zeggen en weet ik dat jij het zo ziet dat je bedrijf echt een een verlengstuk moet zijn van jouzelf en dat je mindset goed moet zijn omdat je anders dat bedrijf ook niet kunt opbouwen en tegelijkertijd zeg je nu haal je emotie uit je bedrijf ja, goeie.
0: Um, ik zie het inderdaad als een verlengstuk van jezelf, maar uiteindelijk zijn we ook daarin onze eigen grootste beperking. Um, hè, dus ja, eigenlijk al die stemmetjes die dan zeggen nee, kijk uit, dadelijk dan, weet ik het. En dat kan dus ook heel erg belemmerend werken. En bij mezelf merk ik in ieder geval hè, dat als ik dan kijk naar mijn eigen thema, dat ik mezelf nog steeds wel heel erg klein kan houden. En dat zorgt er dus ook aan dat uh, voor. En dat is niet alleen bij mij, dat is dan ook bij uh, de mensen die ik spreek, dat ze bijvoorbeeld gaan uitstellen. Of dat ze, hè, ja, nog, ja, nou, uitstellen is denk ik het beste voorbeeld. Dat ze nog even gaan wachten, want het moet nog net wat beter. En dat kan er dus voor zorgen dat je, ja, eigenlijk, ja, hè, na een maand nog steeds niks gedaan hebt, ook al had je zulke grote plannen, omdat je dan ja, jezelf gewoon in de weg zit. Dus soms dan mogen dingen best wel spannend zijn en dan is het gewoon, hè, dan, dan zeg ik altijd ogen dicht en gewoon toch op verzenden klikken. Uh, ja, dat is gewoon soms even nodig om tot de volgende stap te komen, is mijn ervaring.
1: Ja, ja ik merk ook dat het vaak een, een combinatie van dingen is. Als je ergens tegenaan loopt, is het waardevol... Om te onderzoeken wat je daarin dwars zit en wat er aan de hand is. En soms moet je ook gewoon even jezelf een schop om je kont geven. En het gewoon maar eens even doen en zien wat er gebeurt.
0: Ja, precies dat eigenlijk. Um, je hebt natuurlijk... Ik ga ervan uit dat als je ondernemer bent, dat je ook al wel... Of in ieder geval, ja, zeker bij mij dan, bij de coaches en therapeuten. Die hebben allemaal al veel aan zichzelf gewerkt, ook in hun opleidingen. Die weten eigenlijk heel goed waar dit en dit en dit vandaan komt. En waar het vroeger ontstaan is. En ja, dan kun je het best nog een keertje onderzoeken. En dan is het inderdaad, op een gegeven moment moet je gewoon besluiten van, oké, dit is er. Dat is helemaal leuk, maar ik ga het toch doen. Uh, Ja. Ja, ja,
1: Ik denk dat het met de mensen die, waar ik, mee werk hetzelfde is. Want dat zijn natuurlijk mensen die een hele ontdekkingsreis door paardenland hebben gedaan. Ja, dan kom je jezelf ook wel tegen. Dan moet aan ja. jezelf werken. Dus ik denk ja. dat dat wel vergelijkbaar is. Uh, ja. Ik vind dat
0: ook echt heel belangrijk als ondernemer. Dat je aan jezelf werkt. Je kunt er ook eigenlijk niet onderuit. Denk ik. Je, moet, ja, je komt namelijk continu toch jezelf wel tegen. Um, op allerlei verschillende gebieden eigenlijk. Dat, nee, ik vind dat... Ja, ik vind dat soms ook wel lastig. Dan denk ik soms ook wel van, nou geef mij ook gewoon even een beetje vrij <laughs> vrij van mijn eigen
1: uitdagingen. Ik maar zeggen. Ja, 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 het is een vloek en een zegen. En zeker als je zelf heel erg je eigen bedrijf bent. Anders kun je nog ja. zeggen, ja ik besteed het wel uit. Daar kun je nog wel iemand ervoor inhuren. Maar ja, op het moment dat jij als eenmanszaak freelancer daar echt staat, dan moet je er wel iets mee.
0: Ja, je kunt natuurlijk altijd wel kijken naar wat je kunt uitbesteden. Want hè, dat is ook wat mensen wel ook bij mij komen doen. Hè. Soms dan leggen ze inderdaad een stukje bij mij, geven ze een stukje uit de handen. Maar dan alsnog geloof ik wel dat als je energie er niet goed op zit, hè, dus als je energie blokkeert omdat je het bijvoorbeeld heel erg spannend vindt, dan geloof ik ook dat de cliënten niet komen of minder komen. Dus ja, hè, naast dat je eigenlijk altijd kunt kijken naar van hoe zit het nou met mijn marketing, wat kan ik daar nog beter aan doen, want vaak is als ik kijk naar waarom heb je niet genoeg cliënten, dan is eigenlijk een van de grootste uitdagingen altijd het bereik, dat mensen jou gewoon nog niet weten te vinden, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om bij jezelf te kijken van waarom heb ik nog niet genoeg cliënten, wat houdt mij nou eigenlijk tegen, waar zit ik mezelf nog in de weg.
1: ja, want je zei het net al, iemand die 15 klanten in de week, of nou ja, goed, misschien in mijn, bereik, of in mijn geval als mensen lessen geven, kun je er wel meer kwijt dan 15, maar dan 20 of zo so nee. in de week hebben, is een heel ander iemand dan iemand die zegt: Ik heb een vaste baan in loondienst en ik geef er twee lesjes bij. Daar ja. kom je niet meer mee weg op het moment dat je voelt aan het leven van je bedrijf en je wilt 20, 30 nee. lessen in de week geven en nog andere dingen opzetten, dan zal je iets anders moeten gaan uitstralen naar de buitenwereld toe.
0: Ja. Ja, Ja, precies. Dus daarin zit ook uh, uh, hoeveel noodzaak heb je om aan de gang te gaan met je zichtbaarheid en hoe noodzakelijk is het eigenlijk om cliënten te krijgen. Dus op het moment dat je inderdaad die vaste baan hebt, dan is het veel... Ja, eigenlijk comfortabeler om niet zoveel cliënten te hebben. En dan, dan kun je dat je waarschijnlijk ook nog permitteren. Op het moment dat je dus echt helemaal voelt voor jezelf. Hebt, ja, dan kun je gewoon niet anders. En dan moet je ook wel. En dat zorgt er vaak wel voor dat je dan de acties ook echt wel gaat nemen. Die je eigenlijk waarvan jij denkt. maak. Nou, zou ze eigenlijk liever niet nemen. Maar ja, je moet wel. Want je moet toch ergens je huur of je hypotheek van betalen. Um, dus ik geloof ook wel dat dat soms juist een hele goede drijver is. Om echt even door te pakken. Um, he, los van dat, het, dat ik echt helemaal niet z- zou zeggen dat fulltime ondernemerschap, dat dat ook echt een Walhalla is. He. Dat lijkt soms bijna soort van het hoogst haalbare, maar ik heb ook gewoon wel eens echt mensen gesproken waarvan ik denk, nou volgens mij ben je veel gelukkiger als je gewoon he, in loondienst werkt en je het gewoon voor de hobby erbij gaat doen. Ja, dus dat ja, is he, dat is ja, precies. Of, of inderdaad, hè, drie dagen werken. Ja, nou, ja, een beetje kijken wat dan de beste combi is. Maar hè, een vast inkomen kan ook heel veel rust geven. En ja, in het ondernemerschap is het altijd toch wel. Um, ja, er zijn gewoon altijd uitdagingen, laat ik het zo zeggen. Ook al, ook al heb je genoeg klanten, dan alsnog
1: zijn er uitdagingen. kan ja. dus, uh, kunnen ja. wel heel wat nieuws tegen, inderdaad. <laughs> ja. Dus eigenlijk als ik even terugpak op uh, wat je vertelde dat je doet met mensen, dan is het eerst kijken wat doen ze aan marketing wat al werkt en dat uitvergroten en dan vervolgens onderzoeken wat kan daar eventueel nog naast. En daarbij ga je er dan wel vanuit dat de basis die eronder uh, moet liggen, dat die al in orde is. Anders ga je daar eerst naar kijken. Ik nou, ja. krijg hier meldingen doorheen. Ik weet niet of jullie die ook horen, mensen. Vergeef me, mijn Dropbox is vol. Uh, Goed, dat gezegd hebbende. Wat zijn de meest gemaakte marketingfouten die jij tegenkomt? Wat doen mensen verkeerd of waar gaan ze mis? Um, ja, ik heb daar ook wel even over nagedacht. Ik wat,
0: wat is dat nou eigenlijk? En, uh, er kunnen natuurlijk heel veel dingen, ja, dingetjes fout gaan eigenlijk. Hè? Maar eigenlijk het, het grootste wat, wat, wat dat fout gaat, is dat mensen uh, uitstellen. Uh, dus, hè, dus letterlijk gewoon de acties niet doen, of dat ze eigenlijk te vroeg stoppen, voor mijn gevoel. Dus uh, wat ik heel vaak zie, is dat mensen ook eigenlijk niet consistent zijn. Dus hè, ze beginnen een soort van vol goede moed, en dan hè, gaan ze aan met social media aan de slag. En dan ja, valt het misschien tegen en dan stoppen ze. En dan zijn ze gewoon twee maanden van de radar, en dan beginnen ze weer. En dan, ja, zo ben je dus eigenlijk. Ja, heel onvoorspelbaar ook voor de mensen die jou volgen of zo. Er zit helemaal geen lijn in en ja, je, je bouwt eigenlijk op, dat, op die manier niks op. Dus als ik dan kijk, hè, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt doen, maar als ik dan kijk van nou, wat is nou eigenlijk het ergste dat je kunt doen, dan is dat dus inderdaad gewoon hè, niks doen, uitstellen of ja, niet consequent zichtbaar zijn eigenlijk. Um... Nou ja, als ik dan kijk naar de kleine dingetjes waarvan ik hè, denk van, oh dat, dat hè, wat ik natuurlijk ook in mijn trajecten vaak zie gebeuren, los daarvan dan, hè. dus als je gewoon de intentie hebt om gewoon echt voor te gaan en hè, consistent nu echt met je marketing aan het vlak te gaan, en dan zie ik natuurlijk ook wel een aantal dingen uh, die er fout gaan, of ja, fout gaan, hè, fout is zo'n groot woord, maar nou ja, hè, die dat beter kunnen en wat ik daar vooral in zie is uh, dat. Mensen zijn heel bescheiden zijn eigenlijk. Dus hè, de ondernemers, zeker als ze nog starten zijn, dan zijn ze heel erg bescheiden. Dan vinden ze het vaak heel lastig om hun prijs te vertellen. Om echt heel concreet te vertellen wat nou hun aanbod is. En dat, ja, je denkt dan dat dat iets goeds is. Hè, want je doet dat natuurlijk ook met, ja, misschien ja, vanuit een stukje overlevingsmechanisme. Dus bijvoorbeeld de angst om afgewezen te worden. Maar het is vaak heel erg vervelend voor degene die aan de andere kant zit. En die gewoon graag wil weten wat je aanbiedt. En ik bedenk me eigenlijk dat ik wel een leuk voorbeeld heb van mezelf. Uh, ik uh, had net toes gekocht. En toen wilde ik heel graag... Uh, ja, ik had echt hulp nodig. Ja, nou eigenlijk dus gewoon precies voor jou. Hè, de mensen die van jou luisteren. Jouw doelgroep. Ik had hulp nodig. Ik wilde gewoon iemand die me hielp met het trainen. Ook zodat we uiteindelijk gewoon hè, echt op het gemakje konden gaan rijden. Maar ik wilde dan wel iemand die ook bij mij paste. Um, nou stond ik op een Pedal Paradise met haar. En uh, daar... Ja, daar zaten eigenlijk mensen bij mij op stal die, ja, die, hè, die trainer waren. Dus ik had um, eigenlijk eentje, zij was pas net bij ons op stal, echt pas een paar weken, maar ze had me eigenlijk al een soort van even tussendoor geholpen en daar was ik eigenlijk best wel blij mee. Dus ik vroeg aan haar soort van ja, hoe zou je me dan kunnen helpen en wat doe je dan precies? En het was inderdaad heel bescheiden en een beetje, ja, een beetje afgezwakt. En toen, Toen ik dan vroeg, toen ik soort van doorvroeg, van ja, maar wat wat houdt het dan in? Toen ging ze me dus heel inhoudelijk vertellen wat dan de training dan inhield. Dus ze zei dan van ja, dus dan gaan we eerst gaan we aan de slag met het, uh, weet ik veel, met dit stukje van het paard. En dan gaan we daarna aan de slag in de tweede les met die methode. En dan gaan we dat doen en dan gaan we dat doen en dan gaan we nog zo verder. En ik dacht ja, maar ik, ik... ik snapte eigenlijk al niet wat ze daar precies mee bedoelde. En het was eigenlijk veel te inhoudelijk. Ik wilde eigenlijk gewoon weten van oké, okay, waar ga je me mee helpen? En hoe vaak hebben we dan nodig? of Hoe, hoe vaak wil je me dan zien? Eén keer in de week of één keer in de twee weken of drie keer in de week? En hoeveel gaat het dan kosten? En ik had eigenlijk al bijna een soort van besloten. Ik had eigenlijk al besloten, ik wil een trainer zoeken. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoeveel het kost. Dus ik had, als hij gewoon had gezegd van nou, dit is wat het kost. Ik wil je graag één keer in de week zien. Dan had gezegd, nou helemaal goed, wanneer kunnen we beginnen? Hè? Maar dat deed ze dus niet. Dus ze zijn ja aan de website en die is nog niet af en ja, ik zal het wel even naar je doorsturen. Nou, dat heeft ze dus ook nooit meer gedaan. En toen heb ik dus ook een ander gevraagd van hé, hey, ja, jij, jij traint toch ook en ze zei ik meteen, ja, dat klopt inderdaad. We kunnen met toes dit en dit en dit doen. Ik denk dat het dit nodig is om uiteindelijk er, hè, voor de eerste keer zadel op te kunnen leggen. En om dat stapje voor stapje op te bouwen. Ik stel voor dat ik er één keer in de week train en dat ik jou één keer in de week les geef. Dit is wat het kost per maand. En het was zo verhelderend, jongen, dat ze gewoon dat in één keer zo... Ja, <lacht> het was gewoon zo fijn. En ik zei, oh, dus... en toen. Nou, toen zei ik nog: uh, Oké, okay, en hoe beginnen we dan? Toen zei ze: Nou, wat denk je ervan als we volgende week woensdag beginnen? Wanneer kun je? En ja, dat heb ik gedaan. En ook echt super blij mee uh, dat ik dat ben gaan doen. En ja, toen dacht ik, ja, dat was voor mij um, heel grappig eigenlijk om dat verschil te zien. Dus bij die anderen die, waar het eigenlijk zo ongemakkelijk mee ging, heb ik echt mijn best gedaan ook om dat soort van te vragen. Van, hè, hoe duren ze het dan? En hoe vaak moet ik je dan zien? Maar ze had eigenlijk niet echt een duidelijk antwoord op. Terwijl die anderen gewoon zeiden van, nou hè, die nam echt de verantwoordelijkheid. En, ja, en ja, ze zei ook van, nou, laten we dan gewoon beginnen. En, hè, wanneer kun je volgende week? En ja, dat vond ik echt heel fijn. Dus... Nou, dat was mijn tip eigenlijk voor ja. hè? iedereen
1: die luistert. Dat ja. het eigenlijk dus liefdevoller is naar je potentiële klant toe om wel duidelijk te zijn. Ja. Dan help je diegene gewoon meer mee.
0: Ja, dat is ook omdat mensen die bij jou komen, die hebben hulp nodig met iets. Dus als ze het al hadden gekund, dan hadden ze niet bij jou aangeklopt. Maar zij weten niet wat er nodig is... want als ze het hadden gekund, hadden ze het al gedaan. Dus jij bent expert, jij hebt al die opleidingen gedaan... jij hebt al die tijd erin gestoken. Dus het is juist heel fijn om gewoon duidelijkheid te bieden... voor voor iedereen eigenlijk, voor jou en voor hun. En uh, wat er dus ook vaak fout gaat, dat kan ik daar meteen op doorpakken... is dat mensen dus, uh, of ondernemers... vaak de verantwoordelijkheid heel erg bij de klant laten... He, dus dan zeggen ze, ja, dit is wat het kost en, he, en dan moet je maar zelf even voelen wat je wil. En dan ligt het dus weer, de verantwoordelijkheid ligt dan weer bij de klant, maar he, die is, heeft die misschien druk en die is misschien bezig met van alles en die vergeet het misschien of die, ja, weet ik het. En op het moment dat dus je gewoon zegt van, hé, hey, wat hoe voelt het voor jou om te starten en zullen we gewoon de eerste les in plannen, dan is dat, heb ik dus gemerkt dat dat heel erg fijn is.
1: Uh,
0: ja. En dus nou, om... hoor
1: ik, nou hoor ik de luisteraars bijna denken, ja, maar ik kan toch helemaal niet zeggen hoeveel lessen ik nodig heb en hoe lang ik nodig heb, want dat ah, weet ja. ik niet, want elk paard is anders.
0: Ja, ja, precies. Ja, dus dat is echt, um, dat is echt waar natuurlijk. En tegelijkertijd, degene die gewoon aan de telefoon, hè, die dan aan de telefoon, die heeft er gewoon echt helemaal niks aan als je dat zegt. Um, dus nou, maar hoe kun je dat nou tackelen in de praktijk? Wat je bijvoorbeeld kunt zeggen is van nou, ik weet nog niet hoe, hè, hoeveel lessen je nodig hebt, want ieder paard is anders, maar laten we beginnen met één, met drie, met tien, weet ik veel. Laten we gewoon eens beginnen met hè, één keer in de week bijvoorbeeld. Dus je weet wel degelijk hè? ik denk ook echt dat dat zo is, dat je wel zeker um, een bepaald gevoel hebt bij wat diegene nodig heeft. Want jij bent immers de expert en jij hebt al allemaal paarden gezien die je hebt kunnen
1: helpen. Maar dus, ja. Ja, Dat zeg ik ook altijd, je kunt nooit een garantie geven, maar je kunt wel zeggen, ik denk dat ik dit en dat kan bieden. En natuurlijk kan je niet zeggen, over drie maanden zit je erop. Maar je kan wel zeggen, over drie maanden begrijp je je paard een stuk beter en weet je er een stuk meer vanaf. Want ja. dat soort dingen kun je wel natuurlijk benoemen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, want ik heb ook vaak klanten die zeggen, ja, maar ik weet dan niet of ik iemand wel kan helpen. En dan zeg ik, denk je van wel? En dan zeggen ze, ja, ik denk van wel. Dan zeg ik, nou probeer het maar. En als het echt niet lukt, kun je altijd het geld nog teruggeven.
0: Ja, dat is het ergste wat er kan gebeuren inderdaad. Het ergste
1: wat er kan gebeuren is dat iemand er niet zoveel aan heeft. Nou ja, dan kun je altijd nog zeggen, shit, ik dacht dat ik je kon helpen. Maar het blijkt niet zo te zijn. Nou ja, dan zetten we hier de samenwerking stop en dan heb je hier je geld terug. Ja.
0: Zo simpel is het eigenlijk. Ja. Ja. Ja, in de praktijk gebeurt dat natuurlijk bijna nooit. Dat is gewoon een angst die vaak in je hoofd
1: zit. Het heeft mij heel erg geholpen om dat tegen mezelf te zeggen. En ik heb echt nog nooit, voordat iedereen nu denkt... ik ga iets boeken, want dan krijg ik daarna mijn geld terug. Ik heb nog nooit aan iemand zijn geld terug hoeven geven. Dus, uh, <lacht> maar het heeft me wel geholpen om ja. met overtuiging te durven zeggen... van ja hoor, kom maar, want ik kan iets met jou. Ja.
0: Ja. ja, dat is echt een goede. Ja, dus daar... Uh, uh, hè, ook al weet je nog niet hoe vaak je iemand moet helpen... begin dan in ieder geval en zeg gewoon van... nou, ik stel voor dat we hiermee beginnen... En wat ik dan ook wel vaak als bezwaar hoor... is van ja, maar dat is dan zo duur... uh, dat dat mensen in ieder geval dan niet een hoger ding durven te zeggen... een hoger pakket durven aan te bieden... omdat het dan uh, misschien duur is... maar daarbij geldt ook weer van ja, je kunt niet in in het hoofd kijken van de ander. Als ik naar mezelf kijk dan... ik ben ben dus inderdaad uiteindelijk van die plek verhuisd... En nu heb ik een hele nieuwe fijne trainer. En dan denk ik, ja, ik, ik, ik blijf daar gewoon soort van voor altijd bij. Ja, ook weer nou ja, dat zal vast misschien een ander komen. Maar dan denk ik, ja, voor mij is er helemaal geen reden om dat te stoppen. Laat maar zeggen. Dus ik vind het juist heel fijn dat die lessen door, doorlopen gewoon. Dus vaak wat er in jouw hoofd zit, zit helemaal niet in het hoofd van, die, uh, uh, van, jouw, ja, van jouw klant.
1: Ja, we vullen vaak veel in hè. Vaak omdat ja. wij zelf denken van oh, dat is veel geld verwachten we dat iemand anders dat ook veel geld zal vinden. Maar weet je, ja. toen ik 16 was, toen ging ik lessen bij iemand en toen betaalde ik geloof ik 15 euro. Dat vond ik toen best veel geld, terwijl ik nu denk 15 euro. Ja. Ja, Dat dus ja, is ja.
0: relatief. Ja. ja, dat is ook. En het is ook niet aan jou om te bepalen waar de onder het geld vandaan gaat halen. Hè. Misschien dat die het, hè, en zeker bij tieners bijvoorbeeld, hè, misschien dat ze dat niet zelf kunnen betalen, maar dat die ouders dat wel kunnen betalen. En, He, en, en ook ik kan het niet betalen of ik vind het veel geld, dat, dat, is, dat heeft alles te maken ook met prioriteiten. Um, he, hebben ze het geld echt niet of hebben ze het geld er niet voor over en als ze het geld echt niet hebben, wat kunnen ze er dan in ruil doen? Weet je? Als iemand het echt wil, dan is er altijd wel een manier
1: dat eigenlijk want dat hoor ik ook vaak, dat klanten zeggen... ja, maar ik kan niet meer vragen dan 25 euro per les... of 30 euro per les, want dan kunnen mijn klanten dat niet betalen. Dan zeg ik ook altijd, ja, kunnen ze het niet? Of geven ze ja. het geld liever aan iets anders uit?
0: Ja, dat is het. Ja. ja, en ik geloof ook wel dat er voor iedereen een segment is. Hè? Dus hè, voor mensen met een, een lage prijs is een, is een klantenkring, maar ook voor mensen met een extreem hoge prijs ook een klantenkring. Dus ja, wat dat betreft, waar wil je dan... Hè, waar voel je jezelf het meest comfortabel bij... Um, ja, ik denk ook wel dat het nog goed is om het dan te hebben over prijs. Als we daar dan toch over hebben. Ja, dan kom maar door. He? Prijs is natuurlijk echt een, een, ja, best een dingetje. Zeker als je he, nog niet zoveel uh, cliënten gehad hebt. Of ja, als je er gewoon nog zelf nog onzeker over bent. En ik merk wel dat... Uh, uh, ik hoorde laatst ook het soort van goed bedoelde advies dat een opleiding dan zei van... Ja, je moet wel een hoop bedrag vragen, want anders dan... Uh, ja, dat, dat, hè, dan zijn dan je jezelf uit de markt. Of, hè, dat ben je toch waard. En zij zat echt heel erg in de knoop daarmee. Want aan de ene kant had, hè, begreep ze wel met haar hoofd van, oh ja, dat is zo. Ik ben het eigenlijk wel waard. En tegelijkertijd was ze veel te onzeker eigenlijk om dat bedrag te kunnen dragen. Dus ze kon dat helemaal niet dragen. En wat er dan ook gebeurde, is dat ze dat dus eigenlijk helemaal niet durfde te benoemen. Dus als iemand dan zei van, ja, maar ja, wat kost het dan? Ja, dan, dan wilde ze er eigenlijk gewoon van weg. En uh, um, ik geloof dus heel erg dat je, je in je prijs kunt groeien. En dat het dus helemaal niet erg is om wat lager te beginnen. En uh, op een gegeven moment ga je gewoon voelen van... ja, voor dat bedrag daar kom ik echt de bank niet meer vanaf. Voor vanaf. Dan blijf ik liever thuis. Hè? Dan, uh, daar ga ik het gewoon niet voor doen. En dan weet je dus van, oké, okay, die prijs ben ik ontgroeid. En ik denk dat het juist heel liefste voor, voor jezelf is... om in het begin ja, lager te beginnen... Als dat beter voelt. Maar jij hebt daar volgens mij ook een
1: goed verhaal bij. Ja daar heb jij mij heel erg mee geholpen. Want ik was ook zo iemand. Dus ik kwam van mijn opleiding. En ik dacht ja nu moet ik wel een een flink bedrag vragen. En uiteindelijk was ik begonnen met een uh, pilot bedrag. En uiteindelijk was ik 90 euro per sessie gaan rekenen ik deed nog losse sessies paardencoaching... en dan had ik 90 euro per sessie. Maar ik vond dat al echt vreselijk veel geld. En op het moment dat dus inderdaad iemand aan mij vroeg... wat kost het? Dan ging ik bijna al zeggen... van ja, maar voor jou doe ik het wel voor dit of dat. Of zullen we dan dienstenruil doen? Want ik wilde gewoon bijna niet benoemen. Het kost 90 euro. En toen zat ik bij ja. jou in de sparkling business community... en toen vertelde je ook dit verhaal. En toen hebben wij samen die actie opgesteld... dat uh, de eerste sessie 50% korting was. Dus dat mensen voor 45 euro mochten komen... En toen kreeg ik nog van een aantal uh, collega's feedback dat dat echt veel te goedkoop was. En dat ik dat echt niet moest doen, want daarmee uh, deed ik mezelf tekort. Maar doordat ik die prijs op 45 heb gezet, kwamen er ineens wel aanvragen. En die heb ik toen daarna heb ik gezegd, nou dan kost het binnen een traject 70, geloof ik. Ik ben naar een trajectprijs van 70 gegaan. En die zijn echt wel een aantal van een traject ook ingegaan. Uh, en zo geleidelijk aan ben ik gegroeid en nu vraag ik dus 90 euro voor een sessie. En nu kan ik ook, als iemand zegt wat, vraagt, wat, wat kost het, kan ik gewoon zeggen, nou ja, ik zeg het nu ook. Ja, dat kost gewoon 90 euro. En ja, ik verwacht niet. dat het in de toekomst echt nog wel verder gaat groeien. Want als ja. ik kijk naar alle uren die ik ermee maak en zo, is dat nog steeds randje kantje. Ja. Maar als ik toen die 45 niet was gaan vragen, had ik nu die 90 niet kunnen vragen.
0: Dus ja... Precies dat eigenlijk dus. Ja, ik vond het echt een super mooi voorbeeld ook. Want dat vertelde je dat toen dat zoveel, hè, eigenlijk zoveel weer gedaan had. En um, ja, ik weet dat ook nog van mezelf. Ook toen ik hè, mijn, mijn eigen opleiding dan af had gerond. Dus ik had toen natuurlijk ook gewoon mijn bedrijf. Maar ja, toen moest ik ook uh, voor de paardencoaching natuurlijk gaan oefenen. En, hè, en toen zei ze ook van, ja, je moet echt veel oefenen. Dus toen heb ik echt in, in het begin echt heel veel gratis sessies weggegeven. En iedere gratis sessie vond ik toch weer spannend. En, en hè, toen, toen had ik dus ook bedacht van, nou, wat ga ik er dan voor vragen? Toen ben ik ook 40 euro gaan vragen. En de eerste die dat ging betalen, nou, ik was echt de hele avond super blij Ik dacht, oh my god, ik heb mijn eerste klant. Dus um, ook al vroeg ik toen voor mijn marketing gewoon al 60, volgens mij 65 euro of zo per uur. Uh, dus ja, je mag daar denk ik echt in groeien. En wat ook wel belangrijk is om te vertellen is, hè, soms dan... Dan zie ik ook wel bij starters dus echt, wel, echt wel hoge prijzen. Dus soms zie ik wel een paardenkoot die echt net van de opleiding afkomt. en dan, ja, die vraagt 120 euro of dat zat dan op de website. En dat, nou, volgens mij is dat hè, een hoge prijs. Dat, hè, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je dat zelf ziet. Maar dat, volgens mij in de markt is dat redelijk aan de hoge kant. Um, maar het. Het lullige is natuurlijk dat je op dat moment helemaal bereik nog niet hebt ook om die prijs te kunnen vragen. Dus hè, jij kunt wel bepalen van, nou, ik ben daarvan overtuigd dat ik die prijs kan vragen. Of, hè, of ik, ik heb bedacht of uitgewerkt dat dat de prijs moet zijn. Maar op het moment dat je helemaal geen bereik hebt, dan, ja, dan, dan hè, ben je daar dan misschien ook gewoon nog helemaal niet
1: met je bedrijf. Dus, ja, tenzij uh, je toevallig een heel goed netwerk hebt.
0: Ja, ja, als je dat hebt, dan, dan ja, als je dat meeneemt vanuit een vorige baan of
1: iets, dan kan het wel. Ja. Maar als jij inderdaad dat niet hebt, dan denk ik ook dat dat, ja weet je, complimenten hoor, als mensen het wel kunnen, misschien door heel veel te investeren in marketing, of door te automatiseren, of omdat ze al een goed netwerk hebben, maar ik voel wel wat je zegt inderdaad.
0: Ja, dat is ook denk ik de vraag. Hè? Dus wil je, heb je zoiets van, nou, die prijs is voor mij belangrijk, dus daar ga ik voor. En dan komt er af en toe één Of heb je zoiets van, nou, weet je, eh, wat ik ook namelijk zie, is dat heel veel, zeker starters die dan bij mij komen, die hebben het gewoon nodig om te beginnen. Die hebben het gewoon nodig om een eerste, tweede, derde cliënt te krijgen. Hè? En het tarief maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Uh, en daarin is ze natuurlijk heel afhankelijk van, hè, wie ben jij? Dus ik had het ook gewoon nodig dat ik gewoon mijn eerste cliënten kreeg. En daar kreeg ik gewoon heel veel zelfvertrouwen van. En vanuit daar ben ik toen in mijn prijs omhoog gegaan. Dus uh, ja, ik denk, het belangrijkste daarin is gewoon, voel gewoon bij jezelf. Hé, hey, klopt mijn prijs? Zo, nee kun je er een tijdelijke actie aan hangen... waardoor waardoor je niet per se een hele lage prijs hoeft te vragen... maar dan kun je hem bijvoorbeeld
1: tijdelijk afprijzen. Ja, of een pilot. Uh, Ik raad heel veel mensen aan... ga eerst maar weet je, zeg maar... ik wil een programma opzetten van drie sessies... en het mag nu voor de pilotprijs van 75 of 95 euro. Net wat je wil vragen op dat moment. En dan laat je het het doorschemeren van... hij blijft niet voor deze prijs. Precies. Ja, ja, ja,
0: dus ik zou niet zeggen van... oh, hè, mijn prijs is... ik zou inderdaad wel benoemen dan dat het of een korting is, of een tijdelijke actie, of een pilot. Zodat het niet is van, oh, die, uh, uh, die mientje die is lekker goedkoop. Nee, dit is gewoon tijdelijk.
1: Dat, ja. Ja, en dan, heb je ook al, dan zijn mensen ook al een beetje voorbereid omdat je gaat verhogen. Want anders zeker. leg je jezelf zo vast en dan wordt het verhogen weer zo moeilijk. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja, helemaal niet. Ja.
1: Ja, nou, ik heb daar veel, veel naar gehad om het toen op deze manier uh, te gaan doen. Het heeft mij toen veel ruimte gegeven. Want in eerste instantie dacht ik, ik mag niet zo weinig vragen. Want dan doe ik mezelf tekort. En dat is marketing technisch niet, niet, technisch niet slim. En ik moet maar zien dat ik die hogere prijs kan dragen. Maar ik heb toen echt van jou een soort van die toestemming gekregen bijna. Om te zeggen, van, nou, doe dit maar als dit goed voelt. En dan mag je vanzelf groeien. En toen ben ik ook uiteindelijk vrij snel gaan ophogen. Ik denk dat ik een maand of zo die actie heb gedraaid. En, en daarna heb ik nog eens iets gedaan voor 60 euro, geloof ik. Maar ik ben niet meer teruggegaan naar die 45 euro. Maar ja. ik had die stap wel nodig.
0: Ja, ja, precies. Ja, er was laatst ook iemand, en die, die uh, was ook net van de opleiding over, en die wilde dan, ja, hij heeft een massagepraktijk, en die. Ja, die is eigenlijk heel laag begonnen voor 25 euro. Dat is natuurlijk echt heel weinig. Hè? Dus zij stak er ook echt haar ziel en zaligheid in. En tegelijkertijd had ze bijna 40 sessies in een maand. Of volgens mij tussen de 40 en de 50 sessies uiteindelijk. En toen zei ze ook... En dan was het wel, de vervolgafspraken waren dan wel twee keer zo duur. Dus die waren dan 50 euro. Toen is ze inderdaad ook vrij snel van 25 naar 35 euro gegaan. Maar ik heb toen even zitten rekenen. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd hoor. Maar haar omzet was toen volgens mij wel iets van 1700 euro in een maand. En ik dacht, ja weet je. Dan, hè, ze zat eigenlijk al te stampvol. Uh, en je staat je dan best te werken voor weinig geld. Maar het totaalbedrag is
1: eigenlijk ook best wel weer lekker. Ja. En um, je, kan, je kan in ieder geval wel werken. En je kan beter beginnen met werken voor weinig geld. En dan groeien ja. naar werken voor meer geld. Ja. Dan ja. geen geld hebben. Ja, mensen komen dan ook terug. Want ze zijn zo blij, weet je
0: wel. Die sturen weer mensen door. Maar dus eigenlijk hoeft ze nu vrij weinig marketing te doen. En... Uh, uh, ja, en loopt het eigenlijk bijna als vanzelf door. Dus ja, ik weet niet, van haar werkt het heel erg goed. En ik vond het echt een, een fijn voorbeeld van hoe snel het dus eigenlijk kan gaan... ...als je een prijs pakt die goed voelt, maar die misschien wel lager is. Dan eigenlijk is het gewoon een koopje dan, dat. Ja,
1: het is een instap. Is een ja. Ja. Je moet het natuurlijk nooit vijf jaar lang voor die prijs blijven doen. Nee. Maar als je in het, met, in het begin met jezelf afspreekt van... ...nou, dit gaan we nu zo doen als eerste stap. Ja, ik zie daar ook niet zo mis mee, hoor. Ja, mooi. Hé, en waar ik ook wel mensen vaak tegenaan hoor lopen, en jij vast ook wel, is dat ze echt overweldigd raken door alle mogelijkheden die er zijn voor marketing. Zowel offline als online, TikTok, Clubhouse, Snapchat, alle nieuwe dingen die erbij komen. Wat raad jij daarin aan? Zijn er kanalen die je absoluut niet mag missen? Of zeg je, moi, nu?
0: Uh, Ja, goede vraag. Ja, het eerste wat in me opkomt is dat het eigenlijk heel persoonlijk is. Dus um, ik zou nooit in een marketingtrajectje ergens indouwen waar je echt helemaal niet comfortabel bij voelt. Dus hè, op het moment dat je zegt van ja, ik vind LinkedIn echt helemaal niks... dan zou ik nooit denken, oh, zeggen, oh ja, maar je moet toch op LinkedIn... want daar zitten veel mensen op. Want dan denk ik ja, het moet ook nog leuk voor jezelf blijven. Dus dat is het eerste wat ik, wat ik daarin belangrijk vind. is dus wat past bij jou? O, tegelijkertijd heb je natuurlijk ook nog altijd een soort van je hoofd en je gevoel daarin. Dus je hoofd zegt misschien, ja ik zit op Facebook, maar ik moet echt op Instagram. En je gevoel zegt misschien, nou ik vind het wel prima op Facebook, ik vind het eigenlijk al moeilijk genoeg. En dan denk ik ook altijd van, ja, waar zit je zelf op? Dus op het moment dat je iedere dag op Instagram zit te scrollen, maar je durft er nog geen content op te zetten, maar je vindt het dus wel een fijn kanaal, dan zou ik zeggen, ja, ga dan ook op Instagram. Op het moment dat je eigenlijk nooit op Instagram kijkt en zit alleen op Facebook, dan denk ik, ja, waarom moet je dan per se op Instagram? Misschien is dat ook heel simpel gedacht hoor, maar ik merk gewoon dat zeker in het begin dat het al moeilijk genoeg is om dus consistent zichtbaar te zijn uh, op een kanaal. Um, wat ik wel echt zelf wel fijn vind en wat ik eigenlijk ook iedereen aanraad is: op het moment dat je dus graag op Facebook en of Instagram zit, dan zou ik het soort van uh, ja, zo aanzetten dat gewoon de content gewoon op beide kanalen gepost wordt, omdat het gewoon redelijk eenvoudig in te stellen is. Uh, dat doe jij zelf volgens mij ook, toch?
1: In het begin deed ik een aparte strategie. Dan zet ik het op maandag op Facebook en donderdag op Instagram. Maar daar ben ik eigenlijk gewoon te lui voor. Dus tegenwoordig post ik uit de creator studio. En dan gaat het gewoon naar beide kanalen tegelijk.
0: Ja, dus in in de ideale wereld zijn er allemaal fantastische strategieën voor de ene, voor de ander. Maar in de normale wereld heb ik nog nooit gehoord dat iemand zei... Ik heb zoveel tijd, geef mij nog maar wat huiswerk. Dus ja inderdaad, plan het gewoon dan in op allebei. Dan heb je eigenlijk een soort van quick win wel. Ja, verder. uh, Ik ben heel erg fan van uh, adverteren op Facebook en op Instagram. Uh, Ik heb daar echt twee uitgebreide cursussen voor gedaan. Ik merk gewoon dat het echt heel goed werkt om je bereik te vergroten. Uh, Ik combineer dat eigenlijk altijd dus wel met een soort van organische strategie. Dus gewoon wel consequent posten. Bij mij is dat eigenlijk drie keer in de week. Dat ik toch wel denk dat je voorbij moet komen. Maar het hoeft ook weer niet iedere dag. Of meerdere keren per dag of zoiets. En hetzelfde geldt voor Instagram Stories. Ik vind het nu ondertussen super leuk. Uh, Ik zie jou daar ook natuurlijk heel veel op. Maar ik heb ook best wel even nodig gehad om er echt goed in te komen. Dus ja. Daarin mag je denk ik ook in groeien. Uh, Wat betreft uh, advertenties: uh, je kunt gewoon eens. Je zou gewoon wel eens gewoon een keer een bericht kunnen promoten. Dus eh, adverteren is echt super ingewikkeld. Laten we dat even als conclusie nemen. Hè, er zit een hele strategie achter. De techniek moet goed zijn. Hè, eigenlijk alles moet kloppen, anders komt er net niks uit. Um, dus als je zegt van nou dat lijkt me wat ik wil dat serieus mee aan de slag dan uh, uh, ja, besteed het uit zou ik zeggen of zorg dat je het goed leert maar je kunt best wel voor een, voor een laag bedrag gewoon een keer een, een bericht promoten en kijken wat het doet maar verwacht dan niet voor 5 euro dat je er tien klanten uithaalt dus pak dan bijvoorbeeld voor een, een, een bedrag van één les en kijk dan of je er één les voor terug kunt krijgen op die manier en daarbij is het echt belangrijk dat je nadenkt over van oké okay, wat wil ik nou eigenlijk met die met die advertentie bereiken. Dus uh, ja, wat ja, is het doel?
1: Dus wil je ja. bijvoorbeeld meer volgers op je pagina? Of dus wil je meer engagement? Of wil je echt wel iets verkopen? Of wil je mensen op je e-maillijst ja. krijgen? Kun je natuurlijk heel veel kanten mee op.
0: Ja, dus denk daar wel over na. En ga niet gewoon, uh, hè, klik niet gewoon je geld naar Facebook toe eigenlijk. Zonder dat je erover nadenkt. Um... Daar mag ook dus best wel veel aandacht naartoe, naar zo'n bericht. Hè. Dus vaak zie ik ook dat berichten echt wel te kort zijn. Hè. Dus voor, de, voor nieuwe mensen. Uh, ja Mensen zeggen vaak van ja, nee, maar teksten mogen niet lang zijn. Maar ik merk, ja, dat is ook heel erg van, van je voorkeurssysteem natuurlijk. Hè. Lees je graag, of kijk je vaak video's. Um, maar nou, in ieder geval, wat ik daar eigenlijk mee bedoel is, als je nieuwe mensen wil bereiken, besef, besef dan dat zij helemaal jou nog niet kennen. Dus dat zij dus helemaal geen idee hebben van wie je bent, wat je doet, wat jouw manier van werken is. En ga er dus niet automatisch
1: vanuit dat ze dat wel ergens zullen lezen of ergens zullen weten. Dat zij wel ja. op basis van dat ene berichtje van jou de motivatie hebben om nee. jou te gaan googlen. En dan heel je werk ja. uit te spitten en zich dan helemaal te verdiepen en dan te bellen en direct een les te boeken of een traject. Ja, Precies, of dat ze dan je je vorige post nog gaan checken... om dan te kijken wat je daar
0: dan hebt geschreven. Nee, dus zorg dan... Dus als je echt nieuwe mensen wil bereiken en je wil adverteren... dan mag het eigenlijk allemaal gewoon in één post en meteen duidelijk. Zodat ze in ieder geval getriggerd zijn om om ergens naartoe te klikken. En laat ze dan ook weten waar je wil dat ze naartoe klikken. Dus je, je moet het echt zien als een soort van... Ja, eigenlijk een moeder die een kindje vasthoudt en hem um, de weg over laat steken of zo, weet je wel. Je moet in je marketing echt de men- ja, mensen aan het handje meenemen om ze te krijgen waar ze naartoe willen hebben. En dat is dus ook heel erg liefdevol. Hè? Dus dat is eigenlijk dat voorbeeld van mij met, met die trainers voor Toes. Ik, had, ik wilde gewoon dat ze zei, weet je wat, kom maar. Hè, volgende week gaan we beginnen en het komt helemaal goed. En, en, en niet van, uh, ja, ja kies jij maar en kijk zelf maar. Ja, dat. Um,
1: Dus eigenlijk zeg je, het maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit welk kanaal je kiest. Als het maar bij jou past en bij je doelgroep. En als je maar nadenkt over wat je erop zet.
0: Ja, als je maar consequent bent ook vooral. Dus dat ene bericht, het is niet zo... Ik zie ook dan vaak dat mensen zeggen, ja, ik hoor dat echt nog wel regelmatig. Van ja, ik ben er toch wel een uur mee bezig of zo met zo'n post. Maar... ja, dat is echt super lang, vind ik. Uh, ik doe volgens mij in anderhalf uur mijn hele, al mijn social media berichten. In ieder geval niet mijn stories, hoor. Maar ik denk dat ik twee uur, twee uur bezig ben om, om, om eigenlijk voor een hele maand dan berichten te maken. Uh, maar het, dat hoeft niet perfect. Die ene post gaat ook niet ervoor zorgen dat je opeens 25 nieuwe cliënten hebt of zo. Weet je wel? Het gaat om het hele, ja, de hele reis eigenlijk van klanten.
1: Um, Kun je daar wat over vertellen, over die klantreis? Kort. Ja. no trust verhaal.
0: Ja. Um, ja, dat is het no light trust verhaal. Dus misschien heb je dat al ooit ergens voorbij horen komen of zien komen als je dit luistert. Maar eigenlijk voordat iemand klant bij je wordt, doorlopen ze in de, in de kern, doorlopen ze eigenlijk een aantal stappen. En de eerste stap is inderdaad dat ze moeten weten dat jij bestaat. Dus dat is het Dat ze jou moeten kennen. Want op het moment dat ze gewoon niet weten. Dat jij ook een bedrijf hebt. Omdat je ze misschien ook wel bij hun in de buurt zit. Dan kunnen ze je ook niet bellen. Om een afspraak te maken. Nou dan moeten ze. uh, De volgende fase. is eigenlijk de fase van het leuk vinden. En dat betekent. Dat ze op de een of andere manier. Iets van een klik bij jou moeten voelen. Dus bij jou als mens. Bij jou als methode. Ja en dat gebeurt eigenlijk al. In in een. Ja, een seconde laat maar zeggen, op het moment dat ze je gezicht zien. Dus uh, hè, op het moment dat je een foto van iemand ziet, dan heb je eigenlijk in een paar seconden al je eerste indruk klaar. En dan voel je al van: oh ja, die, daar zou ik wel iets mee kunnen. En uh, dan uh, ja, da- daarvanuit gaan ze eigenlijk bepalen van hé, hey, dat zou misschien wel eens kunnen zijn. Oh, wacht, ik ga misschien eens even verder lezen. En Dan kom je eigenlijk bij de laatste fase, en dat is vertrouwen. En Uh, Vertrouwen is, uh, ja dat gaat eigenlijk ook echt over jouw kennis, over jouw expertise, dus iedereen komt bij jou eigenlijk omdat ze een bepaalde uitdaging hebben, een bepaald probleem, omdat ze iets willen leren en ben jij dan degene die ze daarmee kan helpen? Dat dat is eigenlijk die laatste fase. Dus als ze jou heel erg leuk vinden, maar ze hebben het idee dat jij het niet het verschil gaat maken, dan zullen ze niet bij jou boeken, zullen ze toch op zoek gaan naar iemand anders. Dus die drie uh, dingen moeten eigenlijk kloppen. Ze moeten en weten dat je er bent en ze moeten een bepaalde klik met je voelen en ze moeten dus ook een goed gevoel hebben bij jouw expertise. Uh, hè, dus in jouw, in jouw geval uh, uh, hè, weet ik dat er natuurlijk, uh, of in jouw branche weet ik dat er mensen zijn die echt helemaal voor klikkertraining zijn en helemaal tegen. En ja, uh, hè, daarin zul je toch, ja, hè, je gaat een feeling voelen bij het een of juist bij het ander, of misschien weet je het nog niet, hè, maar je zult ergens op gaan selecteren in ieder geval. En ook al ben je super fan van klikkertraining, als je iemand echt helemaal niet aardig vindt, dan ga je toch gewoon wat anders zoeken. Dus ja, zo gaan mensen in ieder geval daar uh, keuzes in maken. Maar ik geloof dus echt dat die keuzes vaak vanuit gevoel zijn. Veel vaker nog dan dat je misschien ja, b- beseft. Ja. En het
1: duurt lang, hè? Die reis van de klant. Of het ja, het, het ligt er heel, heel erg aan.
0: Ja, ja. ja het kan wel jaren duren, hè? Dat is echt zo. Ik krijg dat wel regelmatig. Ik ben nu bijna zes jaar bezig en mensen zeggen dan... ja, twee jaar geleden ben ik jou gaan volgen. En dat ik denk, ja, twee jaar geleden? Oh, oké. En ik ken diegene op dat moment nog helemaal niet... maar die volgt me dan dus al twee jaar. En twee jaar is nu gigantisch lang. Zeker als je net drie maanden bezig bent... Uh, tegelijkertijd kan het ook, ze zijn dat mensen dus hè, dat was eigenlijk wel ook dat verhaal van mij in Toes, ik zocht gewoon een trainer en dat zat wel even in mijn hoofd en uh, ik heb met haar gesproken en de dag daarna, of de week daarna waren we begonnen, hè? maar ja het ging natuurlijk ook makkelijk, want ze stond op mijn bestel en ik vond haar al leuk en ik had al een klik met haar en ik wist dat zij goed was in wat ze deed, dus op het moment dat mensen uh, ja, het kan dus zijn dat mensen heel snel die klantreis doorlopen... als ze dus een hoge noodzaak hebben... of als ze dus echt worden aanbevolen door een heel warm uh, ja, persoon, laat maar zeggen. Dus als, als, je via, als iemand via VIA komt en die heeft zegt ja, je moet echt naar haar toe, want zij is echt goed... en oh, wat ze allemaal met mijn paard bereikt, is echt fantastisch... ja, dan zullen ze veel sneller waarschijnlijk contact opnemen... dan dat ze jouw website via Google
1: vinden. Ja. Dus heb geduld. Heb geduld. Ja, want je noemde het een tijdje terug al van mensen hebben dan de neiging om een paar weken iets te doen en ja, het levert niks op, dus dan stop ik er maar mee. Maar ja, het is wel echt een beetje de, de weg van de lange adem. Mm. Ja. Hey, als je nou terugkijkt op, je zegt ik ben al zes jaar bezig. Wat ja. weet je nu wat je graag veel eerder had willen weten? En het mag over van alles gaan. Het mag over marketing gaan, over je onderneming, over jezelf.
0: Ja, dat is echt een leuke vraag. Uh, Als ik nu terugkijk op mijn eigen uh, reis eigenlijk, dan uh, ben ik nog best wel voorzichtig geweest met mijn eigen marketing. Dus uh, uh, daar komt ook dat stukje weer van, voor een ander is het veel makkelijker dan voor mezelf. De wereld was natuurlijk ook heel anders zes jaar geleden, Instagram was er nog helemaal niet. dus hè, er waren veel weinig, veel minder weggevers, webinars waren er allemaal nog meer. Dus alles was toen echt wel anders. Maar als ik kijk naar wat ik eigenlijk uh, uh, graag had willen weten. Misschien in ieder geval wel een jaar of drie geleden. Is er eigenlijk dat je dus niet echt. Ik had eigenlijk veel eerder wel in Facebook-advertenties willen gaan investeren. En dan niet een beetje houd je touwtje als in. Hè, want voor mezelf doet dat ook veel meer pijn voor een ander. Dus dan denk ik... Oh, is er alweer 50 euro in geïnvesteerd, Oh. Um, he, terwijl bij een ander denkt... Ja, dat is toch gewoon logisch. Dus, maar ik had veel, eigenlijk veel eerder... mezelf serieuzer willen nemen... en willen opschalen, dat denk ik. Uh, dus mijn eigen marketing serieuzer willen nemen. Um, ja, verder ben ik, uh, uh, heb ik... Heb ik me ook twee jaar geleden... of zo aangesloten bij
1: Share People... Dat is een uh, voor onder ik weet, Ken je het of niet? Nou, ik, ik, zit, ik moet er nog naar kijken. Dat is toch een ziekteverzekering oh, ja. ja. ding, gedoe?
0: Ja, precies. Dus um, ja, ik ben, ik ben toen eerst ook nog wel begonnen. En toen ik nog in lonings zat. En toen uiteindelijk na anderhalf jaar of twee jaar ben ik geloof ik uit Lonings gegaan. En ja, dan zit je natuurlijk ook met een stukje uh, inderdaad van hey, hoe ga je jezelf dan verzekeren? En uh, daar heb ik ook best wel even tegenaan zitten hikken, want verzekering is duur en bla bla. En toen ben ik, heb ik me eigenlijk aangesloten bij Shared People. En dat betekent dat je de eerste twee jaar dan, ja, eigenlijk hè, gewoon vanuit een grote pot. Iedereen krijgt dan gewoon een tikkie, stel dat je ziek bent. En dan wordt het gewoon vanuit de hele pot betaald. En ik merk dat dat me wel heel veel rust geeft. Uh, dat, dat ik dat in ieder geval heb afgesloten. Dat ik in ieder geval, hè, stel dat ik echt, uh, nou inderdaad, ondersteboven hoog gelopen word door Toes. Dan ben ik in ieder geval de eerste twee jaar redelijk safe. Um, ja, wat ik verder ook echt heel erg fijn vind, is dat ik mijn geld ben gaan verdelen in potjes volgens de Profit First methode. Ken je dat of niet? Maar toch? Ja, precies. Dus um, ja, het is eigenlijk een Amerikaanse methode. Uh, je kunt het heel makkelijk opzoeken. En het gaat over het verdelen van je geld in potjes en... Uh, daarvoor heb je natuurlijk wel eerst klanten nodig. Hè, want anders dan komt er niet zoveel binnen. Maar op een gegeven moment kwam bij mij alles een beetje op één hoop. En ik wist niet zo goed wat er dan naar de belasting moest. En ik zei niet zo goed hoe ik mezelf dan salaris moest betalen. En eigenlijk dat soort dingen. En zij hebben dus vaste percentages waarin je dus uh, je potjes kunt verdelen. Um, ja, ook via de bank van Knop werkt dat heel makkelijk met verschillende spaarrekeningen. En dat stukje geeft me eigenlijk wel heel veel rust. Dus eigenlijk
1: noem je nu een aantal dingen... dat je zegt, ja, ik ben mezelf gewoon veel serieuzer gaan nemen... Als ja. ik ben het echt als een onderneming gaan aanpakken... in plaats van zomaar een beetje la-di-da.
0: Ja, klopt. Dat is inderdaad precies wat ik me net besefte toen, je, toen ik aan, ja, aan het praten was. Dat ik, oh ja, ik ben mezelf veel serieuzer gaan nemen. Wat had ik graag eerder willen doen... dus dat komt ook wel bij het stukje mezelf klein houden. Laat maar zeggen, dat heb ik dan toch nog best wel even gedaan... Um, en dat soort kleine dingen, zoals dus, hè, die spaarrekeningen dan, en, hè, dat, dat aansluiten bij dat platform, dat, zorgt er, ja, dat is eigenlijk een soort van bevestiging tegen mezelf. Van, oh ja, maar hè, je onderneming het is niet zomaar een hobby, het is echt een bedrijf. Um, ja, dat. ja, er zijn nog zoveel meer dingen, hè, maar dit zijn eigenlijk wel, ja, dus ik, ik denk dat het allemaal samen past bij het, mezelf serieus nemen als ondernemer inderdaad. Ja, Ja, en ook inderdaad wat ik dan ook bedenk is inderdaad een boekhoudsysteem, niet zelf gaan zitten kloten in Excel, weet je wel? Dat soort dingen. En je denkt dan en dat is wat ik dacht in ieder geval, ik dacht oh ja, maar dat kost dan 15 euro per maand en oh dat, dus misschien is dat ook wel echt een boodschap. Werk werk gewoon zo vroeg mogelijk met systemen. Dus al die systemen kosten, het zijn bijna allemaal maandabonnementen, dus dat kost 15 euro 20 euro, 10 euro, 15 euro dat loopt best wel op, maar echt jongen, het, de tijd die je eraan
1: bespaart is gewoon, oh man. Ik, heb een boekhouder. Zo ik zit hier echt te knikken ja. en uh, ja. ja, ik heb sinds januari heb ik uh, een boekhouder en een boekhoudprogramma. En voorheen ging ja. ik een handmatig adresgegevens invoeren en dan maakte ik er een pdf van. En dan verwerkte ik het in Excel en ging ik het handmatig mailen naar die mensen. En als het dan binnenkwam, het geld, dan ging ik dat in Excel verwerken. En en nu heb ik een boekhoudprogramma. Het kost een tientje per maand. En ik denk serieus dat ik me wel drie of vier uur per maand bespaart. Dat is echt het beste geld dat ik ooit heb uitgegeven.
0: Ja. Echt, echt, echt. Mijn vriend werd ook ondernemer. En ik zei van, ja, ik zeg, je moet gewoon meteen op boekhoudsysteem pakken. Eh, en die zit dus gewoon vanaf, één, vanaf dag één gewoon strakke facturen te sturen. En dat ik echt dacht, oh, jeetje mina, had ik dat nou maar gedaan, weet je wel. Dus, maar dat hoort ook bij jezelf serieus nemen als ondernemer, weet je wel. Ook het aanmaken van een zakelijke rekening bijvoorbeeld. Ik zie echt veel starters gewoon een soort van houtje, touwtje. Uh, hè. En dan denk ik, ja, nee, het is echt belangrijk dat je dat soort dingen gewoon... Ja, ik zou je echt aanraden om dat gewoon te doen op het moment dat je in ieder geval denkt... van ja, hier wil ik echt mee verder. Ook ja, een stukje lange termijn denken. Als je de komende drie, vier jaar hiermee verder wil... ja, waarom zou je dan wachten met zo'n... zakelijke rekening of met een boekhoudsysteem? Waarom niet nu gewoon mee beginnen? Hetzelfde is ook met e-mailmarketing. Dat is ook weer zo'n systeem. Ja, begin er gewoon mee... en zet desnoods alleen je mensen er gewoon al in. Zodat je ze in ieder geval... een fatsoenlijke nieuwsbrief kunt sturen... in plaats van dat je ze allemaal in de BCC gaat zetten... wat ook nog eens in die AVG-proef is... Um, de systemen ja dus zoveel mogelijk vanaf het begin af aan echt al automatiseren dus alles wat je, um, alles wat je he, tien keer verteld hebt laat maar zeggen dat kun je bij wijze van een documentje zetten en ze dat gewoon opsturen bewijs van dus ja ik merk in ieder geval dat dat ook iets is wat ik nu waar ik nu dus ook nog steeds tegen aan dat ik dat nog meer mag gaan doen uh, ja dus ik denk dat dat allemaal te maken heeft met jezelf serieus nemen als
1: ondernemer Al die
0: stoppen vanaf het begin.
1: Ja, Ja, ik ik herken dat wel. Tegelijkertijd denk ik ook dat ik daartoe nog niet aan toe was. Zoals je prijs mag groeien, mag je denk ik ook je eigen... Hoe je naar jezelf kijkt als ondernemer mag zich ook ontwikkelen. Maar als ik naar jezelf kijk, had dat me inderdaad wel veel rust en gemak gegeven... als ik iets van een jaar, anderhalf jaar geleden daar gewoon gelijk mee was begonnen. Ja.
0: Ja, dus dat is ook wat ik zelf ook zie. Hè? Als ik terugkijk op mijn reis, ik was er toen ook gewoon nog niet aan toe. Maar als ik, hè, ja, als ik nu, aan, hè, nu aan een starter zou moeten vertellen van hè, wat is nou echt handig, dan zou ik dat wel meteen aanraden. Of in ieder geval dat je, in je hè, als je dit nu luistert en je voelt bij jezelf van ik ben daar nog niet, dat je het in ieder geval in je hoofd houdt. Zodat je weet van, oh ja oké, okay, ik ben daar nu misschien nog niet, maar het is echt belangrijk om daar gewoon wel naartoe te groeien of zo.
1: Ja, ja. ja nou helemaal mee eens. Nou, zijn er verder nog dingen die jij wilt delen? Want ik heb al mijn vragen nu een beetje doorgenomen. Ja, wat er nog in me opkomt is
0: dat het ondernemen gewoon altijd wel uitdagingen met zich meebrengt of zo. En soms dan, het brengt altijd, je moet altijd in je eigen bedrijf investeren. En of je dat nou doet door er geld in te pompen, door er tijd in te pompen, door er liefde in te pompen wat voor manier dan ook, het hoort er gewoon heel erg bij. En mijn ervaring is ook dat het er eigenlijk altijd uitkomt, alleen je weet niet wanneer. En dat is meteen het lastige daaraan ook, hè, maar dat dwingt je dus ook om een stukje controle los te laten daarin. En dat je er dus op mag vertrouwen, dat dus op het moment dat je gewoon consistent blijft bouwen, ook voor de lange termijn, dat de, dat de klanten gewoon ook soms gewoon komen aanbaaien. Dat is, ja, dat is namelijk wel hoe ik het echt ervaar. Dat soms op komen mensen, en dan denk ik, ja, waar kom jij nou toch vandaan? En hè, dat gebeurt nu veel vaker dan in het begin. Maar dan eigenlijk iedereen die bij mij gewoon binnenkomt, die ken ik nog niet. Of die, ja, dan had ik in ieder geval niet uh, bedacht dat die nu contact op zou nemen. Laat maar zeggen, dus door gewoon conscient te bouwen, um, bereik je echt wel mensen. Alleen je ziet het niet altijd, want ze reageren niet altijd. Maar het is niet zo dat er niks gebeurt. Ook al denk je soms van wel, dus... Ja, dus heb geduld en wees consistent en wat je precies doet maakt niet veel uit als je je
1: gezicht maar laat zien. Ja, mooi advies denk ik. Nou, waar kunnen mensen jou vinden als ze dit geluisterd hebben en denken, goh, ik wil wel meer van haar gaan volgen? Of uh, wat, wat kunnen ze bij je kopen op dit moment? Wat bied je aan?
0: Ze kunnen bij mij terecht op mijn website www.callsofhappiness.nl Waar ik je op dit moment mee kan helpen is een stukje strategie. Uh, en je basis helemaal op orde maken. Dat zit vooral in een power-sessie. Maar als je zegt, nou, ik heb gewoon eigenlijk mijn basis wel prima op orde. Maar ik heb gewoon bereik, nodig, dan kan ik je helpen met een advertentie. Um, als je zegt, ik heb echt gewoon behoefte aan een stok achter de deur. Dan kun je komen in de community. Als je zegt, ik heb gewoon behoefte aan een weekend rust. En even relaxed, werken aan mijn bedrijf. Dan moet je naar de retreat komen. En... Um, ja, verder kun je me natuurlijk vinden op Instagram, op Facebook en daar probeer ik uiteraard ook gewoon je echt hè, iedere dag of in ieder geval iedere week echt waarde te bieden, zodat je niet van een soort van liefdevolle
1: schop je komt, krijgt om in actie te blijven. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Mocht je iets hebben gehoord waarvan je denkt... hé, dat is echt heel erg interessant... dan vind ik het natuurlijk heel erg leuk als je me dat laat weten. Dat kan door een mailtje te sturen naar info.moniekdorst.nl Mocht je meer willen weten over Ilaria... dan vind je de link naar haar website en haar social media... in de beschrijving van deze podcast. En dan vind je natuurlijk ook de link naar mijn pagina... als je interesse hebt in wat ik verder nog aanbied. Tot volgende week!